0: La Gabarra en Radio Popular.
1: Venga todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Roja y Blanca en la tertulia diaria del Atlético, nuestro oye, ¿cómo va? Y además mirando ya el partido de esta noche. En menos de siete horas arranca el Samames ese Atlético a la vez en busca de un billete para los cuartos de final. El sorteo el viernes a la una. También a partido único ¿eh? en los cuartos de final. Vamos con las presentaciones. Pedro Lazaba, el compañero del correo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Todo en orden.
2: Todo en orden, todo en orden, sí.
1: Carlos Taballa, Mundo Deportivo, Arrachal León. Hola.
3: A Raúl, a el León, y bueno, aquí velando armas para a la espera del partido
1: Sí señor, que además hoy día largo Hoy se
3: nos va a hacer el día un poco larguito que Eso es, más mes tarde,
1: pero ¿sí? bueno, Sarna con gusto dicen que... César García, socio como revisario, racha León Arracha León Hoy en los mensajes su gran mayoría se repite lo mismo No nos confiemos humildad, humildad, humildad que se traslada al vestuario, ¿no? Nosotros lo tenemos bastante claro. Yo entiendo que Valverde también y se lo va a trasladar, pero es cierto que el Atlético parte como gran favorito en esta eliminatoria. Luego podrá pasar lo que pase, pero que parte como gran favorito, está claro.
3: Sí, eso estábamos hablando antes de entrar en la antena, que, que bueno, yo creo que el Atleti y todo el mundo lo considera así, que es el gran favorito, y debiera pasar un poco por el nivel de juego que está mostrando, sobre todo en Samamés y, y en toda la liga, y además el Alavés se supone que va a venir con los menos habituales en la liga, ¿no? Con su, con su equipo, con su unidad B. Pero bueno, estos son los partidos que tienen cierto peligro, entonces estoy de acuerdo que no hay que confiarse absolutamente nada.
1: Lo dijo ayer García Plaza, nosotros vino a decir, no tenemos nada que sí. perder y mucho que ganar.
2: Es que totalmente. Es verdad que yo creo que un poco la sensación que tenemos todos es de, de mucha calma, ¿no? Con este partido, yo por lo menos... No estoy nada nervioso porque doy tan favorito al Atleti que, que creo que es solo un desastre. no Has caído en el juego,
1: has caído en el juego.
2: Claro, claro.
1: Ya te ves en cuartos.
2: Claro, solo, solo veo que un desastre nos pueda sacar de, de la copa porque, pues lo que decía un poco Carlos, no o sea, llega un vez que es un equipo inferior a ti, eh, en peor dinámica, porque el Atleti está en una dinámica increíble, te llega con suplentes, pues eso te hace pensar que, que tienes todo a favor. Pero sí es verdad que lo que dice Carlos, ¿no? tampoco es bueno ¿no? que se establezca esta calma porque ya sabemos que, que en un partido y sobre todo en esta competición pues cualquier cosa puede pasar pero bueno, a priori lo que decías tú Raúl favoritísimos y, y solo veo al Atleti pasando ojalá que, que no me tenga que, que contradecir ¿no?
1: César, hoy es el derby más importante
4: de
2: esta semana sí
1: la semana pasada era el de Leibar porque era partido único sí y, sí. y entre, lo dijimos, entre Real Sociedad y a la vez a ver, que queríamos ganar los dos, pero el que no podías fallar era el de hoy.
4: Sí, bueno, el calendario de Liga determinó que nos tocase jugar contra ese equipo. Con lo cual, pues bueno, deberes hechos, hemos eh, cumplido en una de las competiciones y ahora nos viene la competición del Cao, que es un, el famoso pierde-paga, donde... Yo nunca creo que el ser favorito te dé más, porque creo que empiezas 0-0, no empiezas 0,15 a 0, ni nada de eso. Y lo que hay que ser es eh, conscientes de que hay que tratar con respeto al rival, que creo que se presenta, me parece que van a venir, por más que vengan con suplentes, se van a presentar, con lo cual hay que hacer nuestra parte del, del juego y, y aprovechar que jugamos en casa, que es un factor también muy importante, igual la eliminatoria hubiese estado eh, menos menos desequilibrada de haber sido en, en campo rival, pero vamos, que no tonterías las justas desde el minuto cero a por, a por el Alavés y ojalá no tengamos que alargar, como decía antes Carlos, que puede ser una noche larga, pues que sea solo lo larga que marque la prolongación de los 90 minutos, sin prórrogas ni historias, y, y a pasar página y a por el siguiente rival y a por, a por liga
1: Es que ahora mismo, como decía Perú eh, el que es el gran favorito y solo ese esos continuos halagos, ¿no? que está recibiendo la plantilla les pueden hacer un poco descentrarse porque por lo demás, yo estoy un poco con Perú, sí, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa pero el Athletic es eh, muy superior antes de empezar el partido, a priori.
3: Sí, a ver, yo ahí confío mucho en Valverde. Yo creo que Valverde sabe rebajar la euforia del equipo, lo, lo dice en todas las ruedas de prensa y me imagino que lo, lo dirá dentro del vestuario. Entonces yo creo en ese sentido, en, en, en cuestión de los jugadores y en cuestión de los, del equipo, yo creo que no yo creo que no va a haber euforia y van a salir motivados, enganchados y con la tensión suficiente para, para hacer frente a la Alavés. Otra cosa es que les salga el partido que, que les suele salir habitualmente. Bueno, por ejemplo, el otro día el partido de, contra la Real no fue el mejor partido de Atleti
1: y, y así todo ganaron el partido pues porque aprovecharon las ocasiones. No fue tan vistoso, supo adaptarse, supo leer mejor el partido. Fue otra forma de ganar, que también es muy importante en un equipo, saber adaptarte al rival y al momento. Eh, Pero bueno, ¿no creéis que se va a trasladar a la plantilla todos esos halagos y que se pueden dispersar un poquito.
2: Yo estoy un poco con Carlos. Sí es verdad que las ruedas de prensa y antes y después del partido de Ernesto Valverde se ve pues ese cambio, ¿no? Al principio de temporada, cuando después de ese partido contra el Madrid que se veían las cosas eh, torcidas o negras, pues se ve un Ernesto Valverde. Que, que busca pues, enfatizar la importancia de la plantilla, lo bueno que es el equipo un poco buscando ese, ese equilibrio y ahora esa balanza tampoco, tampoco se le va hacia, hacia arriba ¿no? eh, un poco ahora que todos estamos en una nube viendo a este equipo pues trata de calmar un poco las aguas y mantenerse en ese equilibrio mental que es muy importante yo creo para la plantilla para mantener siempre el mismo nivel de tensión y no, cree, no tener nunca confianza además pero tampoco caer en la, en la desconfianza en el sentido confío en en verde. Confío en que también los jugadores eh, enfatizan mucho la ilusión que tienen de, de ganar una Copa del Rey, como es normal. Eh, y yo creo que hoy saldrán, vamos, a morder. No tengo ninguna duda de que veremos a un atleti muy, muy activo, al que, bueno, que tropiezo siempre puedes tener, ¿no? Pero, vamos, veo que el porcentaje de caer es, es muy pequeño.
1: Y es que la vez tiene puesto su objetivo en el viernes, ese partido contra el Cádiz, pero está claro, César, que los que salgan del banquillo querrán ganarse minutos y qué mejor que mordiendo en Samamés, ¿no? Sí, pero,
4: pero los que salgan del banquillo de ambas escuadras, porque también habrá jugadores que entren en la rotación que plantee Valverde y tienen que hacer méritos para, pues para ser más relevantes hasta en ahora, el día a
1: día. Hasta ahora no nos podemos quejar, ¿eh? Lo que pero, ha sacado Valverde al 90% ha funcionado igual incluso por encima de las expectativas de muchos, todos. Sí, sí, yo confío en que eh, con el equilibrio que debe tener eh,
4: la formación, de o sea, el once inicial, donde no puedes hacer un equipo totalmente sin, sin identidad y donde no estén acostumbrados a enlazar unos con otros, mm, dos, tres variantes va a haber seguramente, pero pero el rival por lo que, por lo que se aventura va a hacer más variaciones todavía, con lo cual, pues bueno, igual, igual resulta que nos podemos beneficiar de que una a la vez mmm, B, pues tampoco tampoco están acostumbrados a jugar entre ellos y, y con plantear nosotros un equipo más o menos eh, eh, reconocible con dos o tres jugadores de los que están jugando en Copa, un Villa Libre, un eh, posiblemente entre eh, un Prados o o un De Marcos de nuevo, o sea, jugadores que también tienen que entrar de nuevo en en dinámica de grupo, pues yo creo que que, que tenemos eh, ahora mismo un fondo de armario, entre comillas, lo suficientemente eh, bueno como para que podamos plantear un un once de garantías que también nos permita ir con garantías a otro partido
1: importante como es el del sábado. A ver cuántos cambios, ¿no? Mete Ernesto Valverde porque damos por hecho que va a seguir con el plan de Jürgen en portería, yo entiendo que no lo va a variar. Además, menos. hizo
2: una buena actuación en Eibar. Por eso. Parada en la primera parte es clave para luego sí, meter sí. los otros sí, sí, tres sí, sí. y, y enca- Esa, esa carrera podría haber
3: cambiado el partido. Con, Totalmente. Con 0-0. Sí, sí. Sí. A ver, yo creo que, por ejemplo, de Mar- lo que dice César,
1: ¿no? De Marcos, es posible que entre. En bueno, el... yo lo doy por hecho. O sea, yo lo doy como seguro que de Marcos. No sé si por Leque o por Yuri. Ahí ya tengo más dudas. A lo mejor por el que descansa Yuri y Leque pasa a la izquierda. También tendrá que descansar algún día Yuri, ¿no? Sí. Eh, porque a Imanol no le veo de titular. O sea, no le veo porque Valverde no le ve, quiero decir. no De caerse en la convocatoria no creo que ahora vaya a estar en el 11 en un partido de, sí. de, de pierde-paga, como dice César. Y me queda la duda de si no, le dan eres... algún minuto a Yerai.
3: Es posible, lo que pasa que de inicio, de igual, inicio no. igual no, porque igual es un poco arriesgado, sí. después de tres meses sí. y medio sin jugar,
1: ¿no? ¿no? Yo creo que de darle, si va bien en la segunda se bien, parte. veinte
3: 20 minutitos, 25 minutos en la segunda parte. Pero vamos, en el que... estamos,
1: estamos poniendo a Julen, a De Marcos, yo creo que ahí ya, ya son dos, creo sí. que ahí los vemos todos, ¿no? Esos sí. son los cambios. En el centro del campo, hombre, a mí me parecería una temeridad hacer jugar a Ruiz de Galarreta. Le han metido a la convocatoria de 24, ya veremos si no es uno de los que se cae. Se y se caer quedan veintidós
3: que
1: yo creo que si está un poco tocado para qué le vas a forzar sí. no déjale descansar y que recupere bien para el viernes y hoy tienes a vesga a prados y a herrera sí. prados y herrera han demostrado que lo pueden hacer bien también no sé si ahí veis a vesga con otro o incluso a Prados y a herrera directamente a los dos no
3: sé yo es que joder, para mí vesga casi, casi es imprescindible para él ¿eh? y es un partido importante yo, hombre, podría jugar Prados y Herrera, pero yo le veo a Vesga igual oh. con, con, con Prados, igual, por ejemplo. O, Bes, bueno, o igual... No, con una, Herrera, ¿eh? Tampoco... Igual Vesga sí, más medio centro defensivo y Herrera igual un medio centro más creativo, ¿no? Puede ser.
2: Yo veo más lo de Vesga-Herrera. Yo creo que para Valverdes, vamos, eh, en el centro del campo Vesga y Sancet son prácticamente insustituibles y mientras Vesga eh, esté sano y tampoco tiene... Tanta tralla de partidos, yo creo que, que meterá a Vesga con, con Herrera, pero vamos, no me disgustaría nada que jugara Prados, que, que el pobre hombre jugó tres partidos excepcionales y, tres y, y de repente ha, ha desaparecido un poco, ¿no? Entonces, no sé, que su premio sea desaparecer también es un poco injusto, pero sí es verdad que ahí Valverde tiene a sus imprescindibles, entre ellos esta Vesga, y, y le está funcionando, eso desde luego, porque llevamos, creo que son 13 o 14 partidos 13. sin perder. 13 partidos sin perder, que se dice pronto.
4: Yo creo que, si bien Vesga es eh, indiscutible para Valverde, creo que ahora mismo lo que tienes que ser consciente también es que hay jugadores que cuando les has necesitado lo han hecho bien y que necesitan un caramelo de vez en cuando. Y Prados ha pasado un ostracismo, creo que totalmente inmerecido, con lo cual a mí me parecería más justo por decirlo de alguna forma, una línea medular con Prados y Herrera y tener a Vesga pues, para la segunda parte, para que en caso de que no aguante físicamente Herrera, puedas tirar de él pero también viéndole como a un jugador que puedes darle 30 minutos y tener refresco para el partido del sábado, que ese sí es de pantalón largo eh, No es faltar al respeto al vez considerar que es más complicado el partido de Mestalla, pero sí creo que es un momento en el cual, eh, dejando de lado a Ruiz de Galarreta, obviamente, pues yo creo que Vesga siempre lo puedes tener para una para una emergencia, pero hay otros jugadores que también tienen derecho a jugar, sobre todo cuando... En el momento en que los has necesitado, lo han hecho bien. Por tanto, para mí, Prados debiera ser titular indiscutible. y Yo combinaría con Ander Herrera hasta que le dé la gasolina. Sí,
2: yo era. comparto contigo, eh, César. O sea, sí, sí, yo si, también. Eso, si, eso iba a decir. Sí, si claro. yo lo hiciera, pondría sí. a Prados y Herrera. Lo que pasa es que creo Voy que pasar. Valverde. Jesús. Creo que, que uh-huh. va a poner a Vesga. Que conociendo Pero... a
3: Valverde, confía mucho en Vesga y es un partido importante. Para mí, va a poner a Vesga. Yo, yo también pondría a Prados y, y Herrera. Como también les hubiera dado continuidad en Liga después de uh-huh. aquellos tres partidos que jugaron bien. Porque yo creo que hay que aprovechar un poco la dinámica positiva de
1: los jugadores, sí. pero él cambió completamente. Bueno, pues eh, salimos de dudas a eso de las ocho, una hora antes, en esa sala de máquinas, y luego los de arriba, eh, Libre por Guruceta, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos más o menos en la cabeza, y luego de, lo, de las otras tres posiciones, mmm, no sé, ¿veis, que... veis a Unai Gómez entrando, a Muni... A Duares incluso. Yo, yo igual, Muni. Muni igual por Berenguer, sí. por ejemplo, que
3: de pagarle descanso a Berenguer. o Muni hace buen partido en el anterior partido de, de Copa.
1: Muni, pero tirado a una banda, ¿no? De una banda.
3: Sí, sí, sí. Por para ejemplo, que la...
1: Sancet siga en el centro o que entre una y Gómez.
3: No, yo creo que Sancet jugará porque ya serían demasiados cambios. Yo no va a hacer tres cambios así máximo, tres o cuatro cambios, más cambios no va a hacer. Y, y bueno, cuento que Villa Libre salga, salga arriba, salga, salga a la punta de ataque y
2: Guruzeta se queda en el banquillo. Es, eso sí lo doy por hecho. Sí, yo creo un poco como Carlos, creo que premiará a Muniain eh, por, por el partido que hizo contra Leibar y, y le sacará en izquierda por, por Berenguer. Eh, Nico y Sánchez también son de los insustituibles de Ernesto y no creo que los cambie, aunque a mí me gustaría que premiara a Unai Gómez porque lo está haciendo realmente bien y creo que Sancet está pasando, bueno, por un momento más flojito de rendimiento y me gustaría que diera la oportunidad a Unai, pero creo que va a sacar a Sancet y, y arriba también cuento con que con que premia Villalibre, claro.
4: Yo cuento también con Villalibre arriba y en la línea de tres yo Quisiera que cambiase a Sancet por Gómez para darle un poco de descanso, pero creo que va a apostar por su por su tres de gala, se suele decir el 11 de gala, en este caso su tres de gala, creo que ahora mismo no estando Iñaki, Berenguer, Sancet y, y Nico, pero yo le, le daría le daría protagonismo como titular a... Aún hay Gómez y del mismo modo que he dicho
1: a Vesga tenerla ahí en la recámara haría lo mismo con Sánchez. Mensajes de los oyentes que también apuestan por su once. Dicen por aquí, Vesga va a jugar con Herrera y segundo tiempo Prados. Vesga es inamovible porque tira penaltis y mete bacalaos de cabeza. Y Prados no, además Vesga no está saturado de partidos. Y otro dice, Vesga eh, lleva dos partidos jugando los 90 minutos y el sábado será partido muy duro. Yo quiero que Prados y Unai Gómez hoy sean titulares, porque como no se gestione bien la plantilla, a final de temporada nos acordaremos. ¿Nadie ve a Unai Gómez por Sánchez? Se pregunta este oyente. Y Villalibre marcando como si no celebra. Pues sí, que marque, si no lo quiere celebrar, que no lo celebre, pero que los marque. Y si los eh... no
3: celebra, mejor. Pero yo creo que los goles hay que celebrarlos, ¿no? ¿O no?
1: Sí, a ver, hay momentos, hay situaciones eh, Él ya lo explicó, ¿no? Todo lo que pasó y, bueno pues, eh, Hoy, claro, fíjate, él a la vez ¿no? Con la vinculación hoy que él es, tiene sí,
3: sí. Hoy, hoy tendría
2: más motivos
1: Va a terminar, sí, va a terminar la ganando la, la, la Copa, Copa Marcando el bacalao definitivo y sin celebrar Y no nos importaría, también te digo ¿eh?
2: ah, El fútbol es pasión y yo soy de los de celebrar ¿eh?
3: Yo creo que también, yo creo que no es una falta De respeto al rival, celebrar un gol siempre y cuando Lo celebres sí.
1: adecuadamente Si haces twerking eso sí es respetuoso, ahí... ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Dentro del respeto y siendo un ex equipo creo que te tienes que medir más, pero celebrarlo, no sé. Si sale
3: instintivo. Sí, yo creo que hay vía libre. A ver, a mí me gusta la humildad en los jugadores y en las personas, pero. Yo creo que peca demasiada humildad. Yo creo que los goles hay que celebrarlos. También en una rueda de prensa que dio en Lezama, también le vi un poco... Igual es una impresión mía, como todas las impresiones son subjetivas. Pero le vi un poco resignado a la titularidad de Gorka Guruceta.
1: Entonces eso es lo que yo creo que tiene que tener más ambición. Yo también estoy convencido, dice otro oyente, de que Valverde va a saber rebajar la euforia del equipo. Otra cosa sería que... que hubiese que hacer lo contrario. Vale. Hay que hacer rotaciones y dar minutos a todos, si no ya verás el año que viene cuando juguemos Europa League miércoles y domingo. No, miércoles no, sería jueves. Es Europa League, jueves y domingo. Eh, Los suplentes del Alavés también son de primera, y eso el equipo lo sabe. No hay que volverse locos, yo confío. Mucha euforia veo yo, dice otro. Y si hoy perdemos, volvemos con la matraca de la filosofía obsoleta y tonterías varias, se pregunta. No veo ningún cambio para hoy, Julen y Herrera. Valverde irá con todo. Opino que las rotaciones estarán en Mestalla. Eh, Raúl, te vas a dejar la garganta hoy con tantos bacalaos Bueno, ya veremos El partido importante es hoy. El sábado con un empate sería la leche. Bueno, hay un montón de mensajes. Hacemos una pausa y vamos con otras cuestiones.
0: BVS, tus expertos en productos veterinarios. Abrimos tienda en Bilbao. Encuentra todo lo que necesitas para cuidarle y déjate asesorar por nuestros expertos. Descubre nuestro pienso a granel desarrollado por nuestros nutricionistas y fabricado con cariño. Si vienes de parte de Radio Popular, te llevarás una chuche de regalo. Estamos en Autonomía 49 y, como siempre, en BaracaldoTiendaVeterinaria.com Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. ReformasAPMbilbao.es
5: Desde 2009, Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos.
0: Madre de Dios y
5: Castechea, matrícula EPA, Sabalic, Cero Iru, San Ignacio gure haurtzaindegirako. de Giraco, Jangelan, su calde propio, Autobusa, urtebitik gorako en chat, visita Madre de Dios y Castechea.com, eta San, Familia Gelleago, Avantalla Gelleago, Campañar en Honura pausu Pauso El Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es
0: Hotel Restaurante El Aya, te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche, Hotel-Restaurante Elaya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas, 942 879306.
1: Seguimos en La Gavarra con César García, Carlos Taballa y Pedro Lazábal y también con los oyentes opinando en WhatsApp. Mira, nos decía un oyente que todavía quedan muchas entradas a la venta. ¿No interesa el partido? Se pregunta... Hombre, no va a haber los 51.469 o 75 que hubo el otro día. No sé cómo va a responder hoy la afición. Oye, a priori es un partido definitivo y 9 de la noche, no sé, no hay excusas, ¿no? Bueno, me saldrán los que viven lejos. Bueno, para algunos habrá excusas, no digo que no, pero que tiene que haber una buena entrada hoy en mes. Sí, sí, sí. Al, al,
2: fin, al final un poco lo que pasa es... Pues el horario, ¿no? Yo creo que al final un martes a la noche pues habrá muchos socios que, que no sean de Bilbao y que sean de, de pueblos lejanos que, que no se lo puedan permitir o gente que entre a trabajar mañana pronto y tampoco, y lo que digo yo un poco, yo t- creo que también influye esa calma, ¿no? Establecida en Bilbao de... Bah, pasamos seguro, tal, ese sacar pecho, ¿no? Yo creo que también influye un poco, ¿no? Si las si lo viéramos un poquito más complicado… O, si, si hoy viniera el Madrid a las nueve de la noche, nada, estábamos rozando llena, el lleno otra llena, vez. Se llena, pero yo creo que la gente lo ve un poquito más posible y, y eso pues rebajará un poco la entrada, pero me imagino que será buena, ¿eh? sí, yo estoy de acuerdo con
3: Perú, yo creo que va a ser una entrada buena y van a faltar lo que dice, lo que dice Perú, que pues socios que vivan fuera, que trabajen mañana, que tengan que madrugar, a veces un martes a las nueve de la noche, es un poco horario tardío, pero así todo yo creo que esa mamá esa va a reflejar, va, va a tener un buen
4: ambiente, eso espero. Yo también creo que mínimo tres cuartos de entrada y recordar a la gente que en las finales también se suelen jugar a estas horas. Y para estar en las finales hay que apoyar al equipo, y bueno, evidentemente habrá quien no pueda pero quien pudiendo (ríe) prefiera quedarse en casa, pues eh, yo creo que que, sinceramente son días de ir y apoyar al equipo, porque precisamente una de las debilidades puede ser que… Que no, que no de imagen de día grande y de partido importante, el ambiente en las gradas, ¿no? Y hay que, hay que estar a las duras y a las maduras. Y hoy creo que es, eh, es muy importante que, que el equipo se sienta muy, muy respaldado. Aparte que es un partido muy bonito, porque al final es eh,
3: o, o eliminado o pasas a cuartos de final. Es que es un partido muy bonito que tiene muchos alicientes para, que, para
1: verlo en directo. Y encima el viernes el sorteo y la semana que viene se jugarían, esos bueno, se jugarán, no sé si con el Atlético o no, pero se jugarán esos cuartos de final... O sea, que puedes tener Valencia, otro partido, no sé si en casa o fuera, y luego Cádiz, otra semana tremenda, ¿eh? La que puede presentarse. Sí,
3: eso, jo, yo la verdad es que yo, a ver, yo me imagino que el calendario es muy difícil hacerlo, pero yo tampoco entiendo cómo puede haber tanta aglomeración de partidos que se jueguen tantas eliminatorias de Copa en, en entre... Porque en enero, no hay en Europa. Hay que
1: aprovechar que no hay Europa porque para, no pues para sí, finiquitar la, 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 la Copa. La,
3: la, la, la Europa y la Champions vuelve, claro. vuelve en febrero.
1: Claro, pues por eso se hace ahora todo lo gordo, todo lo que te puedas quitar, porque luego no hay fechas en, en el calendario. Es lo que denunciamos siempre, ¿no? Lo, lo apretado que está todo, y, y bueno, por pues los problemas luego que hay de lesiones de los jugadores, que se quejan, pero al final... Estamos todas las temporadas con lo mismo. Del pasado derby, del del sábado, el de la victoria ante la Real Sociedad, no sé, ¿qué queréis decir? ¿Qué sensación os quedó? Porque 2-0, partido controlado, no se buscó igualar el veraz Yo creo que Valverde quiso controlar más que ir a buscar el tercero. Y luego al final, bueno, se encontraron con ese gol, ahí un poco de rechace de, de Villarzábal en el pecho. Y... No es que tuviera ninguna ocasión clara, pero claro, con el 2-1 y, y te entra el miedo, ¿no? De, joder, a ver si encima vamos a perder los tres puntos. Sí,
4: el Atlético yo creo que hizo lo que se puede llamar el, el especialista o el profesional, hizo un trabajo eh, que era el que requería el partido para neutralizar a ese equipo. Y, y poder ampliar la distancia a nueve puntos el gol a Verás yo creo que ya me manifesté la semana pasada que si nos poníamos a nueve puntos me parece que no va a tener tal relevancia porque deberíamos hacerlo bastante mal y ellos bastante bien para que tenga tenga una importancia ese, ese punto digamos adicional pero yo creo que hicimos, con lo, que, hicimos lo que había que, que hacer, neutralizar eh, en ocasiones con sus propias armas su forma de juego y, 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 y vamos, cumplir un poco el expediente no, no fue un Atletic brillante pero es que ahora mismo estamos en una dinámica que nos sale todo, entre comillas incluso haciendo un fútbol un, fútbol un poquito más gris eh, pero teniendo claro cómo, cómo hay que jugar a, a ese equipo pues eh, logramos en cierto modo mm, fortalecernos en cosas que no eran nuestras fortalezas el Atlético no salió en tromba no hizo un despliegue físico brutal como en otros partidos y sin embargo no Tuvimos desde la grada en ningún momento sensación de que el, pali- el partido corría peligro a excepción de esos últimos tres minutos que, que por, por, por arte de vivir, vivir, lo que se pueden haber encontrado con algo que tampoco estuvo el balón cerca de, de darnos ese disgusto pero claro, cuando se pone un equipo que no que no ha merecido en ningún momento nada en el minuto 88 se pone a un gol de diferencia, pues eh, digamos que la, la, la posibilidad de que una carambola o cualquier historia te trunque el partido está ahí, pero creo que Ha sido un un partido que en la grada no no, no hemos visto en ningún momento en peligro.
3: No, no estoy de acuerdo. A ver, yo enseguida noté que la Teti no salía como otros partidos en Sabamés, ¿no? A presionar arriba, a meter un ritmo rápido el partido, a salir muy rápido. Y después creo que lo he dicho antes, a mí la Real me decepcionó mucho. O sea, un un equipo que queda líder de su grupo de la Champions, que que va a jugar contra el PSI en en la próxima eliminatoria de la Liga de Campeones, a mí me decepcionó bastante. Hubo jugadores que casi no aparecieron, por ejemplo, Barrenechea, que había hecho unas declaraciones previas en la semana anterior, creo que hizo un partido
1: bastante malo. Muy blandito, no ganó ningún duelo. Y es no... buen jugador, eh, ojo eh, a mí me gusta como,
3: como futbolista.
2: Eh. Sí. sí, a ver... A mí me gustó y mucho el Atleti no por su juego evidentemente sino porque fue un Atleti práctico y quirúrgico que, que hay que ser contra este tipo de rivales porque creo que te enfrentabas a un equipo que te presiona muy bien, te presiona muy arriba entonces igual es peligroso hacer tu, tu juego de, de otros días, entonces yo creo que Valverde supo leer bien el partido que iba a estar en los duelos en el centro del campo neutralizó totalmente a la Real en el centro del campo y lo neutralizaron principalmente Vesga y Galarreta que, que ganaron los duelos y Galarreta bueno les pegó una masterclass a, al pedazo de centro del campo que tiene la Real porque es uno de los mejores centros del campo de la liga y, y él solito rocoso por lo menos sí sí no y, y bueno
1: no, es bueno es bueno, bueno, bueno sí, 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 sí. sí sí tiene muy buena pareja aunque Medina rasca todo sí, lo que no, quiere y un y no poquito más
3: lo bastante. que no está escrito
1: bastante, sí 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 pero... y, y lo que decías fíjate que Valverde prohibió entre comillas a Unai Simón sacar en corto como suele hacer empezar la jugada todo el rato saque en largo, ¿eh? No quería que la Real aprovechara esa presión para robar cerca de la portería.
2: Pero al fin y al cabo, con con ese guión y con ese fútbol más feo, íbamos a decirlo, fue con lo que dominamos a la Real y también fue con lo que considero neutralizamos a la Real. O sea, eh, lo decía yo antes fuera de Antena... eh, Pocos equipos hemos visto en San Mamés que digas, jo, qué bien juegan o qué buen equipo. Y yo creo que eso es mérito total del Atleti, de saber leer eh, el partido que vas a tener, saber neutralizar a tu rival y, y lo haces de menos. ¿no? Y muchas veces los equipos parecen muy malos y al Atlético de Madrid le ves otros partidos y es un equipazo. Y en San Mamés sí. parecía, yo qué sé qué, un, un equipo de segunda.
3: Sobre todo este tipo de partidos, porque es verdad que el Atleti sí. pasa por encima, por ejemplo, del Almería y del Rayo. Que el Rayo venía con una dinámica muy buena fuera de casa, pero bueno, con todo respeto, son la Almería, del Rayo, pero es que gana muy bien al Atlético Madrid y al Rayo Real también Social. le hacen
2: malo, ¿eh? Y el Rayo tampoco juega sí. tan mal y el Rayo parecía que vamos, que, que no valía para nada en San Mamés sí. y yo creo que eso es mérito del Atlético porque, porque ya son muchas ocasiones en las que ha pasado eso en San Mamés y, y, y no creo en casualidades tampoco.
4: Yo de todos modos. Coincido en en la apreciación de de cómo se gana el Atlético de Madrid, por ejemplo. Es un fútbol totalmente distinto. El Atlético ese día es un vendaval y juega con esas armas y neutraliza al Atlético de Madrid, un equipazo, de esa forma. Contra el equipo del sábado, sin embargo, hacemos otro tipo de fútbol. Yo creo que esta gente ha pensado que, que, bueno, el estar viviendo la época que están viviendo les hace creer que están por encima nuestro Eh, a pesar de nuestra historia y de nuestra grandeza y yo creo que eh, a diferencia de otros años que sí que han bajado al barro, han jugado otro fútbol más eh, de brega, industrial, de decir bueno, voy a ir a morder eh, esta vez han venido con el smoking y los zapatitos de Charol y yo creo que nos ha venido muy bien que ellos piensen que con ese otro fútbol les vale, porque ahora están instalados en la teórica grandeza me da la impresión y y bueno, está bien que se distraigan con otro tipo de cuestiones y se hipermotiven jugando contra nosotros, pero a mí me parece que plantearon muy mal el partido y a nosotros nos vino muy bien eh, cómo jugaron en San Mamés. Aparte de que eh, ensalcemos nuestras virtudes, yo creo que ellos han estado a un nivel que, que, que no es el que han planteado otros años, por dejarlo de, eh, ahí exclusivamente. Sí, por ejemplo,
3: a mí el partido que hace Galarreta me parece buenísimo. Es que además estamos viendo un Galarreta un poco diferente al que marchó de aquí, ¿no? Porque es un Galarreta que presiona, mm. que roba balones, o sea, es, eh, posiblemente ha hecho buenos partidos esta temporada y es una de las grandes noticias de la
1: temporada. Ha aprendido ha aprendido que solo con calidad no le valía para ser titular en un equipo de en cualquier equipo, en cual, sí, sí, más sí. en primera división.
3: A, a una la calidad,
1: a, a la
2: presión, al robo de balón, a rascar
1: cuando hay que rascar sí, eh, sí, sí, y sí, el sí. campo que abarca.
2: Sí, sí, sí. Nah, es una brutalidad de jugador. O sea, ya lo decía Valverde, ha sido un total acierto. Y, y gana mucho en directo, sobre todo Galarreta, cuando estás en San Mamés, que le puedes ver un poco más, ¿no? Más más allá del tiro de, de cámara. Sí. Eh, a mí me deja impresionadísimo cada vez que voy a San Mamés. El otro día el partido de la Real lo vi por la tele, pero me imagino que, que fue más espectacular aún viéndolo en, en San Mamés, no tengo ninguna duda, pero ya por la tele sí, se Es que dio. los
3: elogios de Valverde fueron bastante, no se suele... bastante
2: abultados, eh. Sí. Bastante. Bueno, que, que tenía razón. Total. Después le
3: preguntaron por Berenguer también Y hmm. Berenguer no, no estuvo hasta
4: ese nivel eh, Valverde suele tener ese tipo de gestos o de, o de frases respecto a jugadores que son los que en ocasiones no son los que más lucen, los que más prestigio digamos a nivel de exterior tienen eh, recordemos el, la frasecita aquella de Valencia, Gadajoya con toda su corona sí, eh. sí. pues creo que va un poco en esa línea, en el sentido de bueno, a Nico a Iñaki, a Sancet hay una serie de jugadores a los que todo el mundo les está echando flores y creo que a ruida Galarreta voy a ser yo el que le va a reconfortar porque eh, estoy muy satisfecho su trabajo, igual no luce tanto y, y yo César García soy el primero en reconocer pues porque me equivoqué totalmente, que tenía mis eh, dudas, era muy escéptico con el fichaje por su físico, por su forma de, de jugar y tal, y creo que Galarreta ha logrado a los 30 años que creo que tiene ahora mismo, sí. ser el jugador que se esperaba que fuese y que nunca fue o sea, ha sido ahora en la madurez donde nos estamos beneficiando de, de, de este tipo de jugador que además yo creo que la ilusión que él ha atesorado por volver aquí las ganas que tiene de agradar y hacerlo todo bien, eh, creo que, que nos está conquistando a todos y la única duda que tenía yo era también era el tema de las rodillas. Si el tío está quitando que le dosifiquen un poco muscularmente está como sí, un tiro, ¿no? Sí. Con lo cual pues eh, yo eh, en torno al mea culpa en el sentido de que no veía el fichaje y sin embargo me tengo que callar y reconocer que ha sido un gran fichaje.
3: A mí me lo has por las palabras de Valverde, que es un gran jugador de vestuario, que yo creo mm. que eso él lo valora. O sea, aparte, lo que se ve en el campo que destaque, pues eh, los hermanos Williams, todo el mundo lo, lo destacamos, pero que también serán buenos jugadores de vestuario. Eh, no, no digo nada, pero me da la sensación que a Valverde le gustan ese tipo de futbolistas, mm. que son compañeros, que, son, que
2: hacen grupo y que
3: son buenos jugadores de, de caseta.
2: Y se le ve de lejos que es buen chaval. Y, sí. y, y voy más allá, para mí es la pieza fundamental del cambio del Atleti de la temporada pasada, que a mí personalmente no me gustó nada y me parecía un equipo sin identidad en el campo, a, a, a este Atleti que, que ya ha ganado identidad y ha ganado en todos los sentidos. Me parece la pieza fundamental porque el año pasado no teníamos ese equilibrio que decía antes Mental, pues creo que no teníamos ese equilibrio futbolístico porque jugábamos o bien con dos pivotes o con dos y media puntas y, es que no te puedes imaginar a este equipo jugando como un Ian Sancet ahora por dentro con Dani García Vesga. Es que es, es imposible ver a este Atleti que reconocemos todos con ese centro del campo. Y ese era el Atleti el año pasado. Entonces yo creo que ha sido la pieza fundamental junto a que recuperas Herrera y además eh, sumas a ese puesto a Beñaz Prados, donde... Antes no tenías a nadie en esa posición porque Herrera, pues desafortunadamente no pudo estar. Ahora tienes tres piezas para, para hacer esa función y vamos, y Galarreta es el primero de esos tres, ¿no? En estar. Entonces, me parece que es la, la pieza fundamental por el por la que el atleti está ahora mismo soñando con soñando con la Champions. Para
4: mí hay una variación importante, que es el hecho de que eh, el año pasado, por unas circunstancias o por otras, eh, en parte por los problemas físicos de Ander Herrera, eh, el recurso de, de Valverde era recurrir a lo que todos llamábamos eh, un centro del campo de hormigón armado. Es decir, no olvidemos que eran Dani García y Vesga los que partían como, como doble medio centro, un medio centro mucho más industrial, y no hay nada más que ver que es el reverso de la moneda. Cambiemos a, cambiamos a Galarreta por a Dani García y yo creo que ahí está totalmente el cambio de concepto futbolístico que tiene este equipo. no Y, y bueno, pues ahora mismo el, el fútbol de Dani García, mientras no haya otro tipo de fallos, yo creo que ahora mismo no encajaría dentro de ese eh, organigrama o ese eslabón que está perfectamente eh, engrasado. Pero fíjate que en la primera parte de la temporada César jugó con Vesga de pivote y lo, y lo que decía un poco
3: Perú, que era do, dos medias puntas por delante, que era Sancet y Muniain. El año pasado, el sí. El año pasado, sí, sí justo sí. antes del Mundial, sí, justo sí, antes de diciembre. Sí. Que a mí me parecía una propuesta súper ofensiva,
4: yo no, no me esperaba. De pero le duró que, tres o cuatro partidos, ¿eh? yo creo que enseguida sí, nos dieron efecto contra, repuló,
2: sí, contra sí. los equipos de la parte baja de la tabla. En enero, en enero cambió ya. Ese calendario ya, tan fácil que tuvimos. lo, ¿no? Eso es, lo sí. cambió, porque además yo veía, sobre todo a Sancet, le veía muy perdido en posición, porque claro, juegan no, estaba, un poco de lo mismo, sí. Sancet y Muniain. No, Y Sancet se tenía que poco... retrasar
3: un poco cuando defendía el sí. equipo,
2: se tenía que adelantar cuando atacaba el equipo, ¿no? Sí, sí, entonces ahí a Sancet lo desaprovechabas un poco en ese sentido, porque sí. luego tenía que conectar con Muniain, eh, no, no engrasaba del todo bien aquello, y ahora es como que todas las piezas han encontrado su sitio, y han encontrado yo creo que ese equilibrio que no se hace ir tan, tan bien. Después
3: a mí me parece que Ander Herrera cuando está bien, si le si la respetan las lesiones musculares que tuvo la temporada pasada, da un plus de calidad. Esos balones interiores que mete, que te deja en, en ventaja al media punta o te deja en ventaja al delantero, sí. eso se nota. Es que ¿eh? fue
2: lo que falló el año pasado. Yo creo que lo confiaron todo a del Herrera en esa posición y se te lesionó pues continuamente. Y te faltaba y una pieza por la que circulara todo el juego del, del Atlético.
4: Hay que ser conscientes, bajo mi punto de vista, de que Ander Herrera a día de hoy es un jugador que te puede dar veinte minutos buenos cada partido. O ser titular un partido de cada dos. O sea, el, el riesgo de lesiones reiteradas está ahí. Eh, la gasolina que le queda es la que le queda. Y aparte de preparar el relevo para la próxima temporada, yo creo que, que a Ander Herrera le tienes que aprovechar, pues, como los perfumes estos en frasco pequeño. O sea, ahora mismo está para lo que está. Y sí que reconozco que su fútbol sigue siendo brillante, pero pero la gasolina ya no... Sí. Es como cuando dicen que... Hay alguien Yo que pensaba
1: cuando... pensaba que era Herrera era por Carolina Herrera No, por no, Ander, no, mira pero...
4: eh, no, Ya no, está, puedes tener de otro rega, está, bien de ligado, está, está bien ligado está Otro mote ligado. Para,
1: el, otro para... Para J.K. Para que, el Ander J-K. que me tengo que ir a publicidad para pagar esta tertulia No tengo que pagar el finiquito de Mourinho que ya ha sumado otro con el de la Roma pero que volvemos enseguida ahí ¿eh? también con los oyentes
0: tienes una hipoteca previa a 2019, reclama los gastos hipotecarios. Da igual que esté cancelada. En Reclama y Cobra estamos para ayudarte. Asegúrate y reclama antes del 23 de enero. Rellena el formulario de reclamación en reclamaycobra.es o contáctanos por WhatsApp 722 83 64 83. Que no se queden con tu dinero. Reclámalo. Reclama y cobra. El método Movex revoluciona la rehabilitación al desafiar la creencia de que los pacientes no pueden mejorar más gracias al uso de exoesqueletos. Movex Clinics Bilbao, en el edificio Alvia 2 Noveno. Infórmate en el 723-004436 y en movexbilbao.com.
5: Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista, productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. victormontes.com
4: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao, centro de masaje y bienestar etual. En Alameda San Mamés 1 ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de
1: infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual. Recta final de La Gavarra, también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp. ¿Crees que en algún momento el Atletic le dará el bajonazo finales de enero, principios de febrero? Ojalá no. Eh, pues esperemos que no y que dure poco si le da. Hombre, no va, no creo que aguante así hasta final de temporada. Algún momento malo tienes que tener, es, es lógico. El centro de campo de Valverde ha dado con la tecla, pero los centrales no se juega otras opciones. No las cogen, por ejemplo, para dar descanso a alguien sin Jeray. Lo que pasa es que ya está Jeray en convocatoria, pero no las cogen que parece que le quiere el Valladolid, por lo menos... Eso dicen desde Pucela. Eh, Me encanta César, no nombra a los innombrables. Si quieren que se les nombre, que paguen cláusula. Iñigo está de selección a Athletic. Eh, Intentaron sacar de Quicio a Yuri y Sancet, pero esta vez tuvieron sangre fría. Eso debilita más al contrario, bien por ellos. Nos sale todo hasta que no nos salga. Profesionalidad hoy a por todas y el sábado rotaciones a por la final y Europa League. Contra la Real se hizo lo que se tenía que hacer, ganar era lo importante. Partido muy serio, nos dice Eder de Calero. No veo yo exceso de confianza para este partido. El Alavés está en un muy buen momento. Otro dice, no me gusta nada la euforia que hay desatada. Ojito hoy, nos dice este oyente. Bueno, hay muchos, ¿eh? Otro nos pregunta por lo de Sadik. Bueno, eh, antes lo he comentado yo, que ha entrado en la convocatoria con la Real para mañana se ha borrado de Nigeria no sé, pues no sé si fingiendo una lesión, no sé cómo lo ha hecho pero está claro, ha llegado a un acuerdo pero Sadik se ha borrado de la Copa África, porque se ni disimulado ha llegado y bueno, va convocado para jugar mañana es un partido contra Osasuna.
3: Eso, y ayer estaba entrenando normal, pegando al balón normal, ya se veía que estaba bien, yo no sé no sé la Federación de Nigeria, no sé qué, qué opinión tendrá al respecto
2: Curioso, eh... Yo lo he mirado antes y he dicho, bueno, pues igual es cosa de la de la federación nigeriana y cosa de Nigeria, pues que es, era un poco prescindible en un principio con Osimén, el delantero del Nápoles, que el año pasado se hinchó a goles y Boniface, que es el delantero del Bayer Leverkusen, que se está hinchando a goles este año también con, con Xavi Alonso. Pero he visto que Boniface también está lesionado. Entonces, hay eh, Ayumar Sadik, vamos, habría sido el segundo delantero, habría partido de titular con Osimén si juegan con dos. Entonces... Pues todo indica que, que se ha borrado Pero bueno, luego habrá muchas vueltas Con este tema Si le da vueltas Nigeria Pero, pero en principio, eso parece
1: Bueno eh, 19 eliminatorias Ha superado el Atlético a partido único 19, ¿no? Lo he dicho bien, creo Todas las que Se han jugado a partido único Desde que se instauró este modelo en 2019 Estamos
3: Las, las estadísticas, cuanto más largas son Por Más, eso lo digo. más fáciles Son de romper, de que se te rompan en contra. Cuando llevas una estadística tan... El
1: Atleti lleva 13 partidos sin perder y las matemáticas dicen que la derrota está más cerca. Es así, es matemática pura. Ahora, que no sea hoy, tampoco queremos que sea el sábado, pero es que si tenemos que elegir que sea el sábado antes de que llegue hoy, porque hoy no tiene vuelta atrás. No, pero lo que ha hecho el Athletic en la Copa desde 2019, eliminatoria única, que sí, que luego podemos hablar de las finales o semifinales que nadie hay de vuelta que ya ha perdido pero ojito a partido único con distintos entrenadores además. ¿eh? A
4: ver, las rachas, está claro que, que no van hasta el infinito y nunca se elige el día que hay que perder, salvo, salvo los de ese equipo que preferían perder contra no sé quién y ganarnos a nosotros, no que eso sí que habían elegido. Nosotros perderemos el día que nos toque y hay que desear que no sea hoy, cuando llegue el partido del Valencia habrá que desear que no sea el del Valencia y cada partido afrontarlo con la, con la mentalidad de ganar. Ahora, mmm, a mí me cuesta creer que tengamos que afrontar el partido de esta noche pensando que bueno que estamos más cerca de perder la buena racha. vamos Esa es la forma más equivocada de, del mundo de, de, de afrontar una eliminatoria copera. Yo quiero pensar que, que el partido de hoy lo vamos a saber solventar con, con madurez, con oficio, y que luego iremos a otro partido que exija esas dos cosas también, Empezando por la bajada del autobús al entrar en el estadio, que suele ser ya muy desagradable y creo que eso tiene que incentivar al equipo, decir, bueno, pues eh, vosotros hacéis lo que queráis, pero que venimos aquí a ganar y el día que toque perder ya se perderá. Pero vamos, si nos planteamos que la racha se tiene que romper en algún momento, estamos empezando a perderla.
2: A ver, está claro, o sea, tiene un mérito brutal. o sea, Es una, es una pasada eh, lo de la racha que hay en Copa del Rey. Y yo creo que indica bastante bien la motivación que tienen los jugadores con, con esta competición. Y cada vez que, bueno, ca, casi ni se les pregunta, y, y ya lo dicen ellos, ¿no? Tienen una ilusión tremenda por ganar una Copa del Rey, como es como es normal, ¿no? Como la tenemos cualquier aficionado del Atleti, tenemos una ilusión tremenda porque el equipo gana una Copa del Rey. Los jugadores, además, que muchos de ellos la han acariciado, pues, pues ni te cuento. Tienen unas ganas locas, yo creo, de ganar la Copa del Rey. Y eso lo demuestran en cada vez que cada vez que juegan en esta competición, entonces yo es un poco por lo que creo que, que no se va a afrontar este partido con exceso de confianza y sí con mucha hambre porque por, por eso, no, por esas ganas de, de, de ganar una Copa del Rey
3: Sí, pero fíjate que además, igual el partido de hoy es más fácil motivarte, porque al final juegas en San Mamés ante tu mm. público, es a la vez que es un equipo de primera división, pero el equipo también salió puesto contra el Cayón, contra el, contra el Eibar, que es su segunda división y contra el Rubí, quitando la, la segunda parte del Rubí, que ahí el equipo bajó un poco y peligró un poco el resultado, ¿no? peligró el 0-2, sí, sí, sí. En el, el 1-2, y, y era un equipo de sexta categoría. Sí. Pero bueno, sí es verdad que el equipo ha salido enchufado ante rivales de, de inferiores de, de inferior categoría.
2: Y ahí también tiene su mérito Valverde, que cuando lo hacen mal o con los cambios alguna cosa les metemos palos, en este tipo de cosas, en este tipo de gestión, yo creo que también hay que hay que alabarle.
1: No, hombre, es que tiene el equipo como lo tiene. Ya veremos cómo acaba la cosa, pero de momento la verdad es que todo, prácticamente todo, para zanahorias para este Atlético y para Ernesto Valverde. Venga, me tenéis que dar un resultado, Athletic a la vez, bueno, dos resultados, y valencia Atlético. Es que esto no para. Venga, Pedro Alazaba, compañero del correo, para esta noche, ¿qué?
2: Venga, pues esta noche voy con un
1: 2-0. 2-0, ¿y jugador clave?
2: Jugador clave... <risa> Voy a ir con Nico Williams.
1: Nico Williams. ¿Y el sí. sábado en Mestalla?
2: Y el sábado en Mestalla, joder, ya me queda lejos, ¿eh? se, me, se me hace más difícil. Eh, vamos a pensar en que nos sigue yendo bien y voy a decir 1-2. Uno, 1-2 dos.
1: Uno, dos, y jugador clave también.
2: Y jugador clave, pues a ver, eh, Golka Guruceta.
1: Que Guruceta. Un poquito vale. A marcar goles. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo.
3: Creo que, bueno, voy a decir un poco lo que dije la, la semana pasada, 3-1 esta noche, jugador clave Nico Williams y para el sábado empate a uno y jugador clave
4: Berenguer
1: Berenguer, y César García, ¿por qué apuesta? 2-0 esta noche
4: con jugador más destacado a Sierra Libre nuestro pichichico pero, y en Mestalla 2-2 y el más destacado Unai Simón
1: vale. Pues veremos a ver qué pasa, en nada en 6 horas arranca el partido esta noche de Copa Gracias a los tres ¿eh? por pasaros por la gabarra Cuidarse segur, bueno, gracias, Cerramos la gabarra Pero no nuestro oye cómo va Porque a vuelta de pausa tenemos que saludar a White Man. llega la tertulia De Bilbao Basket Radio Popular, R.I. Ratia